0: Mi nombre es Jonathan Azúez de Señas Reyes y mi clave es 42. Los principios que rigen a la ley del ISO son Número 1. Principio de legalidad. Este principio tiene su esencia en que todo tributo debe estar contenido en una ley. Es decir, que el Estado, por medio del Congreso de la República, posee la facultad para crear los impuestos conforme a sus necesidades. El segundo principio es principio de capacidad tribut tributiva. Este principio obliga al Estado a aplicar el cobro del tributo en forma justa y equitativa, es decir, se debe contribuir una proporción a la disposición de hacerlo, a mayor renta, mayor impuesto, a mayor riqueza, mayor pago tributario. El tercer principio es principio de equidad y justicia. El principio de justicia aplica que los subditos de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del, del gobierno en una proporción lo más cercano posible a sus respectivas capacidades, es decir, es pro, en proporción a los ingresos que gozan bajo la protección del estado. El principio número 4 es principios de no confiscación. Este, este principio prohíbe que se, establecan, se establezcan tributos que afectan los bienes pro, propiedad del sujeto pasivo. Este principio le asegura al al contribuyente una protección frente a intervención estatal en la obtención de recursos de alguna forma afecten el uso necesario y disfruten de sus bienes el principio número 5 es principio de prohibición a doble o múltiple tribución este principio está desarrollado en el artículo 243 de la constitución de la república que es que en su parte con, conducente establece se prohíbe la doble o multitribución interna hay doble o múltiple atribución cuando un mismo hecho generador atribuye al mismo sujeto pasivo es grado dos o más veces por uno o más sujetos con el poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición los artículos que la ley del impuesto de solidaridad tiene es el artículo 1 que significa materia del impuesto del impuesto este artículo se establece en un impuesto de solidaridad a cargo de las personas individuales o jurídicas, los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades regulares, las sociedades de hecho, etc. Lo cual esto eh, nos permite ver de dónde vamos a sacar eh, el, el material y también nos indica qué porcentaje se aplicará. El artículo número 2 es definiciones para los efectos del impuesto de solidaridad, solidaridad se entera por... Que este artículo nos ofrece varios incisos, lo cual tiene eh, eh, cuatro incisos y el primero es activo neto. Que el activo neto dice que el monto que resulte de estar activo al total activo, como también nos indica un porcentaje el cual se debe aplicar. Créditos, El segundo, créditos fiscales pendientes de reintegro, los montos que conformen a la ley específica de cada impuesto. El número 3, ingresos brutos. El conjunto total de rentas brutas percibidas o devengadas, de toda naturaleza, habituales o no, incluyendo los ingresos de ventas, activos fijos obtenidos. Y el número 4 es margen bruto. La sumatoria del total de ingresos brutos por servicios prestados más diferencia entre el total de diferentes y su respectivo costo de ventas. En el artículo número 3... Está el hecho generador, que constituye el hecho generador del impuesto que realiza actividades mercantiles o agropecuarias. Esto quiere decir, nos da a entender el artículo 3, que quienes, están, eh, quienes aplican en, este, en, este, en esta ley. El artículo número 4, so, eh, están las extensiones. Como también en este artículo eh, nos brinda varios incisos para poder eh, complementar el artículo. El artículo número 4 son las exenciones extranjeras del impuesto de solidaridad: los organismos del Estado, las universidades y los centros educativos, los sujetos pasivos de este impuesto, las actividades mercantiles y agropecuarias, las asociaciones, fundaciones y cooperativas, federaciones, centros de servicio, confederaciones de cooperativas, centros culturales, asociaciones deportivas, etcétera. También las personas individuales o jurídicas y las demás, entre patrimonios, efectos del impuesto de solidaridad. También los contribuyentes. Y en el artículo número 5 están los sujetos pasivos, que dice que están obligados al pago del impuesto a las personas y están referidos en el artículo 1. Que también el artículo 1 nos puede ayudar a complementar este artículo. El artículo número 6, el artículo periodo de eh, periodo impositivo el periodo impositivo es el trimestral y se compu computará por trimestre del calendario artículo número 7 base imponible la base imponible de este impuesto la constituye lo que sea mayor entre la cuarta parte del monto del activo neto o la cuarta parte de los ingresos brutos en el artículo 8 tipo de impositivo impositivo el el tipo impositivo de este impuesto es 1 del por, del por ciento, o sea que se aplicará el 1%. Por, por en el artículo 9 están las determinaciones del impuesto. El impuesto se determinará multiplicando el tipo de imposición por la base imponible establecida en el artículo 7, lo cual en el artículo 7 también nos ayudará a complementar este artículo. En el artículo 10 está el pago del impuesto. Como su nombre lo dice del, del artículo. Es que nos indica cuándo tenemos que pagar el impuesto y de qué manera En el artículo 11 está la acreditación El impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí Los contribuyentes podrán optar por de las formas siguientes Que este artículo nos brinda otros incisos para poder complementarlo Y puede ser el monto de imposición de solidaridad pago durante los cuatro trimestres del año calendario y pagos trimestres del impuesto sobre la renta podrán acreditarse el pago del impuesto de solidaridad mismo año calendario en el artículo 12 infracciones y sanciones las infracciones y sanciones las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el, en el código tributario como también nos da un, un número de decreto el cual complementa el artículo. En el artículo 13 está el órgano de administración. Corresponde a, a, superintendencia de administración, a su superintendencia de administración tributaria la administración del impuesto de solidaridad que comprende su aplicación, recaudación y fiscalización del control. En el artículo 14 está el pago de impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Los contribuyentes del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz deben pagar por el impuesto correspondiente trimestral de octubre a diciembre. Y en el artículo 15 está la vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con voto favorable. Esto quiere decir que se hizo este último artículo para poder eh, que la ley se estableciera de una forma legal. Las características las características de los tributos son aquellas particulares propias de este tipo de prestaciones y son las siguientes. Número 1. Son las prestaciones en dinero. Los tributos son una prestación de, en dinero de modo que se excluyen las prestaciones personales o en especie o que eventualmente puedan estar obligados un sujeto a favor del Estado. Número 2. Su exigibilidad de, el ISO es exigible forzosamente por el Estado y su cumplimiento no es voluntario. El sujeto obligado no puede entregarse a su cumplimiento y ello es así por cuanto es el Estado el acreedor y sujeto activo. Número 4. Provienen del Estado. La imposición de un impuesto emana del poder imperio del Estado que es in inherente a su soberanía. Número 5. Son personales. Los tributos recaen sobre una persona determinada, natural o jurídica, y es a partir de la creación e imposición de los tributos por parte del Estado que surge un vínculo jurán jurídico entre el fisco. Quienes deben pagar el ISO. Este impuesto lo deben pagar todas las personas individuales o jurídicas que realicen actividades mercantiles o agropecuarias, que dispongan de patrimonio propio y obtengan un margen bruto superior al cuarto por ciento de sus ingresos brutos en este se exceptúan a quienes pagan el 5 del isr sobre sus ingresos en forma mensual las ventajas son en uno de los de los impuestos con más es uno de los impuestos con más peso de, de los guatemaltecos 2. se acredita al impuesto sobre la renta 3 es temporal las, una de las desventajas son número uno algunos lo consideran como doble tributación 2. se castiga al flujo de efectivo pagando el impuesto del año anterior en el actual y tres cuando se tiene pérdida no se aprovecha al acreditar al acreditarlo al isr conclusión fue creado temporalmente o sea que por cierto tiempo, pero el Estado lo volvió, a per lo volvió permanente, afectando al sector privado por errores propios del Estado, por ejemplo la mala administración. Eh, los gobiernos de facto y malversarios de fondos favoreciendo intereses personales.